0: Подкаст Боге мои маркетинг.
1: Всем привет! С вами подкаст Бегемы и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю креативных людей, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Перед тем, как я объявлю тему выпуска и нашего гостя, хочу рассказать вам о том, что наш проект стремительно развивается. Мы видим, что количество слушателей растет с каждым выпуском. Это нас очень радует. Именно поэтому мы с командой подкаста хотим развивать и расширять наше комьюнити специалистов. Еще в новогоднем выпуске я говорила, что мы хотим выходить за рамки подкаста. Сейчас мы начали подготовку к крупному онлайн-ивенту от нас, где будут выступать наши гости и другие спикеры это будет очень круто вам точно понравится пока всех подробностей сказать не могу поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал богема и маркетинг и следите за новостями. Ссылка будет в описании выпуска. А еще у себя в Инстаграме я рассказываю про наш новый подкаст от нашей команды, который будет называться Голова Сани. И в режиме реального времени я показываю все процессы создания. Как мы выбираем джингл, название, как будет проходить дистрибуция и так далее. Можете заглянуть в мои хайлайцы и посмотреть. Ссылка на меня будет в описании этого выпуска. Сегодня у меня в гостях Александра Митрошина, блогерка. Саша, привет! Привет, привет! Скажу честно, я довольно долго и упорно искала, как с тобой связаться, чтобы так, чтобы ты увидела, наконец-то, мое приглашение в подкаст, и вот, ура, я нашла твою ассистентку Галю, а, и очень рада, что ты согласилась и пришла к нам, спасибо еще раз большое, что пришла. Да не за что, спасибо, что позвала. Ты уже чувствуешь нотки ностальгии по радио или еще нет? Я уже
0: почувствовала, да,
1: примерно в тот момент,
0: как я сказала «привет-привет», я всегда...
1: Кстати, сейчас подкасты в тренде, ты никогда не думала о создании своего подкаста, опыт ведущей у тебя есть, работа с контентом тоже, или это немного не тот формат, в котором ты хочешь взаимодействовать с аудиторией?
0: Я думала, даже есть название Митрошина «Эфем», mm -hmm. как «Эфем», только «Эфем», и он был бы про феминизм, но я и так произвожу слишком много контента, и, наверное, это было бы уже тумать. Да ну, почему, если мне кажется... для меня матч. Нет, понятно, что люди могли, бы, люди могли бы потреблять, конечно, но я сама это не вывезу. Делать хороший контент не так уж и просто. Кому уж как-то тебе это знать.
1: Да, это сто процентов. Когда мы сейчас перешли в режим подкастов каждую неделю, я прям это ощутила, что это действительно очень большой объем работы найти гостя, составить вопрос. Это, это реально очень много.
0: Да, причем, когда ты занимаешься подкастом, это очень похожая работа, как на радио, то есть ты работаешь как гостевой продюсер, как ведущая, да. только ты все это Одна? Mm -hmm. <laughs> ну, наверное, я не знаю, может быть, течет. У нас может, есть команда, сейчас. да. У нас есть редактор и монтажер Да, на радио на одну программу работает Я не знаю, человек 7, может быть 10, Но это не считая mm -hmm. вообще всей Редакции, которая там что-то делает А тут нужно самостоятельно все продюсировать
1: Предлагаю вначале поговорить немного про твой блог И личный бренд, среди блогеров уже Давно не актуальна просто красивая картинка Да, все хотят видеть правду жизни Суровую, такую прям настоящую Подскажи, насколько трудно было тебе вообще Поначалу рассказывать в своем блоге про Неудачи, ссоры, вообще показывать Свои эмоции? Ну, честно говоря, мне мне сейчас
0: не очень это комфортно делать. <laughs> это страшно каждый раз. Но это связано ну, не с блогингом как таковым, потому что по факту, когда тебе страшно показывать свои эмоции, тебе страшно всем их показывать. И неважно количество. То есть может это быть несколько друзей, а может быть несколько сотен тысяч человек, которые смотрят твои сторис, и это одинаково страшно. И это не зависит от площадки, это зависит от тебя. Mm,
1: страшно ли получать обратную связь в таком случае, да, если ты все время через себя прям перебарываешь, я так понимаю, чтобы публиковать какую-то ту или иную историю. Страшно словить какой-то негативный отзыв или что-то в этом роде? И да,
0: и нет. С одной стороны, конечно, да, я всегда боялась негативной обратной связи, а с другой стороны, когда ты говоришь открыто, это очень серьезная защита. То есть, если ты не пытаешься что-то скрыть, то тебя гораздо сложнее уязвить. Потому что, как правило, любая критика, она основана на том, что ты что-то не договариваешь. Например, человек пытается тебя вывести на чистую воду. А если ты берешь и просто раскрываешь карты, как они есть, как бы сложно упрекнуть, это, не знаю, мем какой-то получается. Типа, ты там, например, рассказываешь, а вот я стесняюсь, например, не знаю, что я некрасивая. И тут человек, а ты некрасивая. ты такая, типа, ну да, я сказала, Сразу же теряет смысл, на самом деле, очень большая часть негативной обратной связи. Сейчас вернемся немножко как раз
1: тоже к этому моменту, но сначала хочу узнать. Вот смотри, а мы все понимаем, что крупные блогеры — это практически персонажи, да, из сериалов, за которыми мы наблюдаем каждый день. Не практические, а персонажи сериала. Вот насколько твой образ продуман? Насколько Саша вот у нас в сторис отличается от той Саши, которая просто в жизни вот обычная Саша Митрошина?
0: Мне довольно сложно это объяснить. Людям, которые, наверное, не ведут свои блоги ежедневно И не продумывают контент-стратегию И не продумывают все реальности этого всего Но я попытаюсь Конечно же, Саша как персонаж блога основана на Саше в реальной жизни Потому что самый тупой способ вести блог Это пытаться придумывать что-то не на основании реальности Соответственно, если вы ведете блог и вы создаете лай-блог то есть блок какой-то с элементами реалити, то 100% вы берете что-то из жизни, то есть из себя реального. Но очевидно, что мы не можем взять и перенести в сто 100% своей личности. Никогда. Ну, то есть это невозможно. Нам надо было бы транслировать просто 24 на 7 то, что мы делаем, думаем и так далее. Соответственно, да, ты всегда выбираешь какую-то часть себя. Никогда ты не показываешь себя на 100%, но ты к этому стремишься. Ну, и опять-таки, есть различные цели, то есть твоя контент-стратегия всегда к чему-то ведет, то есть у тебя могут быть цели абсолютно разные, это могут быть цель, не знаю, что-то продать или показать свою экспертность в чем-то, ты даже можешь развиваться как политик тоже просто на основании того, как ты себя подаешь. То есть вопрос в том, что тебе нужно, как люди тебя должны воспринимать по результатам твоих действий, исходя из этого, ты уже формируешь что ты будешь постить как. Ну, есть в любом случае разные универсальные правила, потому... Как ты упаковываешь Свой образ в инсте mm -hmm. Например, ну вот, как ты уже сказала Стараться показывать не позитив, а все стороны Своей жизни, это абсолютно универсальная штука Которая подходит вообще для всех И этот совет я прям всем советую
1: а подскажи, бывает ли такое, что ты заранее, возможно, продумываешь какую-то свою реакцию? Или, возможно, вы что-то разыгрываете специально, что-то в такие ситуации бывают вообще, чтобы вот был отклик у людей, чтобы там, вовлеченность была выше и так далее?
0: Ну, здесь на самом деле разыгрывать даже особо ничего не надо. Тут вопрос в том, как ты, насколько ты грамотно подаешь свою реальную жизнь. То есть даже самое крутое событие, ну, есть список всяких хитовых событий, которые обычно вызывают интерес. Это, там всякие семейные штуки, mm -hmm. отношения замуж там. Развод, mm -hmm. дети и так далее Разные жизненные изменения там переезд, не знаю, ипотека, что-то еще, э, путешествие и так далее, исполнение каких-то right. больших целей. Э, и все они потенциально могут вызвать очень сильные эмоции, очень сильно вовлечь людей сами по себе, просто потому что это всегда всем интересно. Но их можно испортить неграмотной подачей. То есть просто не, ну, плохо их упаковать, например, неинтересно рассказать. Mm -hmm. И тут вопрос в том, насколько ты умеешь э, накладывать знания сторителлинга и драматургии на сторис, Это не так сложно, как это звучит. Да, да, это ну, хотел сказать, говоря, Типа, вот это да, такие слова потребуют другие стоит. Типа, типа, стой, стой, какая сижу, такая умная. Нет, на самом деле, это, это, это выражается супер банально. Например, вот сейчас. Э Приведу какой-нибудь пример. Ну вот, вчера, например, я выложила в столе, что я созрела на покупку квартиры в Сити. И я не стала просто выпаливать. Ну, я хотела рассказать, как я к этому пришла, почему я решила, потому что я год здесь снимаю квартиру, мне не хотелось здесь ничего покупать. И мне захотелось сделать так, чтобы эти истории досмотрели. Uh -huh. И я, например, не стала сразу писать все причины, а начала рассказывать последовательно. На одной сторис рассказала Вот, я решилась на следующей ну, там, Я пошла в отдел продаж Но тут что-то пошло не так, многоточие Соответственно, человек уже хочет mm -hmm. посмотреть следующую сторис На следующий сторис я пишу, что мне не понравилось Что я расстроилась Но тут произошло еще два события Ну, и, и я, получается, рассказываю так, чтобы Немножко интриговать людей И это не значит, что нужно там постоянно делать Ну, вот этот блогерский прием Там черный фон, белый текст Типа, случился пиздец, потом расскажу Там блогер, когда три дня да, да, нетерпение, да. потом оказывается, что блогеры подстригли неудачно. Ну, не знаю, даже, даже не знаю. Вообще, какое-нибудь самое простое да, событие. Да, 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 Это самый грубый вариант манипуляции вовлеченностью, но по факту абсолютно любое, даже маленькое незначительное событие и маленькие разные незначительные события можно связывать между собой. Вот, например, прямо сейчас перед за записью этого подкаста, что случилось? Я такая сижу, обрезаю футболку, в которой сейчас сижу, мне надоела эта футболка. Я решила ее обрезать, сделать топик. И я такая думаю, ну, запишу сториз, как я обрезаю, прикольно такие смотреть штуки. И, во-первых, я придумала шутку, ну, как я придумала, подписчики мне написали, <laughs> что, типа, когда ты хочешь обновить гардероб, но решила купить квартиру в сити, то теперь ты не можешь себе позволить тратить деньги. Ну, и, соответственно, я пошутила да. уже на эту тему. А когда я снимала это видео, в дверь позвонили и привезли букет анонимный. И, соответственно, я, когда выкладывала вот эту вот сториз, где я ее просто еще обрезаю, я уже заранее тексты написала, а потом в дверь кто-то неожиданно позвонил. <laughs> Ну, и как бы это зацепка, которая ведет к следующей истории, и которая ну, абсолютно не видна, потому что я сразу же выкладываю следующую сториз, показываю, что привезли букет. Mm -hmm. Но, тем не менее, истории связаны между собой сюжетной линией. Сюжетная линия, что с покупкой квартиры, mm -hmm. которая пересекается с футболкой, потом происходит событие, которое связывается дальше. Соответственно, в блоге должно быть несколько разных сюжетных линий, которые mm -hmm. тянутся, идут. Они могут быть разными, они могут быть связаны там с профессиональной деятельностью, с личной с отношениями, uh -huh. с чем угодно. И вопрос только в том, ну, типа, как ты режиссируешь это все и, uh -huh. и ведешь Давай дальше. проведем
1: интерактив. Он заключается в следующем. Все мы знаем, что в актуальных сторис в первых числах, да, всегда стоят те, кто, ну, нам интереснее всего. Можешь ли ты прямо сейчас посмотреть у себя эти первые
0: сторис и сказать, кто первый и за кем ты следишь и почему? Да, конечно. Сейчас прямо обновлю страницу. Давай, чтобы все по-честному ну вот, Ну, блин, я вот это не особо честно, потому что я только что перед началом смотрела сторис, там кто-то, скорее всего, уехал. Ну, окей, значит, первый у меня. Да. Дима Поланский, это фотограф пленочный из Питера. Mm -hmm. Ой, я тоже на него не подписываюсь. Позже, он mm -hmm. такой пупсик, зайчик, котик. Дальше Настя Сидорова, который блок про волосы ведет, тоже моя подружка. Дальше Нелли Армани, тоже моя подружка, блок про продажи. Mm -hmm. Марго Савчук, тоже, можно сказать, моя подружка, но не настолько близкая но мы в одном мастермайде. Соответственно, мы много общаемся. У нее блог про духовность, про бизнес, про всякое такое. Дальше Настя Миронова. Ну, там тоже не блог про бизнес. Можешь рассказать вот про первых,
1: например, людей, да, чем их сторисы тебе интересны? И вообще, в принципе, как, как персонажи, почему
0: они тебе интересны? Ну, с Димой мы, во-первых, дружим. А сторис у него вообще это не сторис, а фильм. Mm -hmm. Ну, то есть он режиссер изначально, и он сейчас снимает свои истории как, как фильм. Mm -hmm. Я не знаю, как это описать, но это, другой уровень продаж, не как обычно у блогеров. Mm -hmm. очень классно. Настя, в смысле тоже дружит. ну в основном все вот эти люди я с ними дружу. У Насти еще очень угарная манера просто, она супер перфекционистка в работе, такая строгая женщина, прям вот смотришь на нее именно как-то профессионал и э, аж отрыв какая-то берет. Но при этом она супер юморная в каком-то в хорошем смысле отбитая и mm -hmm. историю сюда тоже снимает, там то серьезные, то какие-то супер угарные смешные. У Нелли классный сторителлинг всегда и классный продажи в сторис.
1: Да, это Очень,
0: mm -hmm. очень интересно за этим наблюдать. Ты никогда не, не знаешь, к чему приведет каждая ее история, но она к чему-то всегда приводит. То есть у нее уровень связанности сториз просто на максималках. Ну, у Марко просто мне интересен образ жизни, то есть ее тематика сейчас про духовность мне не так заходит, но она классно пишет про бизнес, про отношения и тоже очень хорошо связывает истории с сюжетной линии между собой. Mm -hmm. Ее сториз реально затягивают. это У нее уровень сериальности с максимальный, просто на и наимаксимальнейший. У Насти Мироновой мне... Ну, мы тоже... Очень сложно отделять личное общение и сториз, потому что, когда ты еще и лично с человеком знакома, у тебя дополняется образ сториз mm -hmm. с личным знакомством и еще интереснее становится. Но по факту у всех этих людей сами по себе stories супер У Насти эстетика какая-то да. безумная. Mm -hmm. Полина Ниоли... Ну, в последнее время немножко поднадоели ее сторис. Ну, такое бывает, когда блогер вдает, ну, понимаешь, что какой-то контент заходит, допустим, или встает на какие-то рельсы, и, ну, не то, что вовремя не меняется, потому что кому-то все еще продолжает заходить. Ну, у меня, так, у меня как бы волнами, то есть, если мне даже нравится какой-то контент, но он слишком долго, там, ну, допустим, месяц-два месяца, примерно mm -hmm. один и тот же, то я уже так немножко жду, когда новый сезон начнется, если можно так сказать. Вот у меня сейчас как раз такой период,
1: хотя все равно интересно, я все равно смотрю. Так, ну давай, я думаю, что достаточно. Спасибо большое.
0: Здорово. Я там просто вздохнула, потому что дальше еще идут суперинтересные блоги, которые просто обожаю смотреть. Ну ладно, все.
1: Когда не можешь оторваться как от сериалов, знаешь, когда такой. Так,
0: я типа рекомендую сейчас
1: и вот этот сериал и вот этот сериал и вот этот сериал.
0: Да, и на самом деле у меня всегда... мне еще такое бывает, что допустим, знаю, что человек mm -hmm. очень интересный, э, но по каким-то причинам я не могу смотреть его сторис. Например, они плохо упакованы или как раз человек плохо умеет связывать как-то и там снимает все подряд, и... Ну, я очень чувствительна к этому, и у меня каждый раз такая обида: Типа, ты что, не можешь сделать свой сторис интересными, пожалуйста, ради меня? И если, допустим, человек все-таки делает... Ну, это навык, который, по сути, можно там недели за две-три прокачать реально, и все... И, mm -hmm. и дальше развиваться в нем То есть это не какой-то супер супердзен mm -hmm. Который талант даден и свыше <сих> Ну, то есть это просто вопрос понимания <сих> техник которая в принципе, я уже вкратце И этого достаточно, чтобы начать И тогда, и часто такое бывает, что Ну, что человек все-таки справляется с тем, чтобы упаковаться Выбрать какую-то контент-стратегию И я такая начинаю его смотреть, типа, есть. Yes".
1: Сейчас ты у себя в сторис часто рассказываешь Про то, как создавать красивый визуал Прямо из дома, так как мы все на изоляции находимся Как ты думаешь, то, что тебя ограничили В пространстве и возможностях Только разогревает твою креативную жилку Или наоборот ты, Тебе приходится высасывать идеи из пальцев Все время э, где-то находить новые идеи и так далее
0: Блин, вот честно скажу Моя креативная жилка просто разорвалась Нахуй реально на этом карантине Это лучшее, что можно было сделать со мной, как с блогером Это реально посадить меня домой и не разрешить выходить Потому что я истории стала снимать раз лучше я прокачалась во всем в общем можно было еще прокачаться я давно собиралась заняться продажами именно изучить mm -hmm. продажи в stories и я это успела сделать я давно у меня были куча идей там по рубрикам и так далее и я все это сделала ну и так конечно ограничения границы очень сильно стимулируют творчество и раньше когда у меня был выбор из тысяч локаций там даже по одной москве у меня всеми там не хватало мотивации и желания взять и упаковать красивый визуал который у меня был в голове а когда я оказалась все заперта дома я взяла и просто это сделала и ну конкретно для меня это круто
1: какие самые частые ошибки в построении визуала у начинающих блогеров ты видишь ты ведешь курс поэтому ты сто процентов видео миллион лент а, расскажи пожалуйста, какие-то вот основные такие ошибки
0: ну я уже давно не работаю куратором поэтому ну ладно еще воспоминания раньше работала самые частые ошибки это, наверное, непонимание, что вообще такое инстаграмный визуал, инстаграмные фотки, что mm -hmm. хотят видеть люди и что вызывает у них реакцию. То есть, когда ты ведешь обычный профиль, ты спокойно выкладываешь какую-нибудь темную фотку, там, непонятную фотку, фотку с друзьями, там, селфи три подряд, и, и все окей. Ну, понятно, потому что это просто альбом, это твои воспоминания, твои эмоции, это все mm -hmm. супер, если речь идет о личном Инстаграме. И достаточно сложно людям перестроиться и понять, какие, какие фотки могут привлечь внимание большего количества людей. Ну и плюс, наверное, изначально достаточно сложно свой глаз наметать, на то, чтобы там не ставить много одинаковых uh -huh. подряд, чтобы, не знаю, следить, чтобы они были красивые, там, со светом хорошим всем, потому что привычка выкладывать то, что просто тебе хочется выложить от души, ну, ее немножко приходится трансформировать в блоге. Uh -huh.
1: Предлагаю перейти к следующей теме. Сейчас ты являешься одним из авторов очень важного для всех проекта «Ты не одна». Во-первых, спасибо большое за проект. Я всегда, когда нужно отправлять куда-то обращение, отправляю во все инстанции, которые могу. Наш редактор Лера ходила на митинг в СПБ. Поэтому мы вас поддерживаем. Я когда училась на пиарщицу, у нас были такие предметы, как психология массовых коммуникаций, социальная психология. И сейчас перед вами стоит непростая задача, да? Вы продвигаете не продукт, не товар, а идею, да? То есть какой-то такой мыслительный процесс. Подскажи, какие вообще инструменты социального маркетинга вы применяете?
0: Ну ты, конечно, загнула сейчас социальный маркетинг. Наверное, как я, когда сказала про драматургию с в сторис. Вот нихера не понятно. Но на самом деле... Лично мне продвигать идею гораздо проще, чем продвигать товары и услуги. Mm -hmm. Ну, понятно, что инструменты очень похожи, но в целом, не знаю, мне очень сложно говорить на языке инструментов, поскольку я начала это делать по mm -hmm. наитию, и на протяжении всего своего блогерства я занимаюсь тем, что я продвигаю идеи и мировоззрение. И тут, наверное, очень важно... Ой, наверное, сейчас будет смешно звучать, потому что, когда ты говоришь профессионалу <laughs> про все это... Говори просто, мы же здесь все Просто за
1: обычный язык, чем проще, тем лучше Да, хорошо
0: В общем, в первую очередь нужно верить в эту идею И не пытаться продвинуть то, чего ты Не хочешь на самом деле Или что-то, ну как иногда говорят Что вот, выбери там все хайповую какую-то Тему и все, и пиши про нее И даже про феминизм так говорят иногда Что вот специальные феминистки пишут про феминизм Чтобы просто привлечь внимание Но на самом деле, если ты в это не веришь Или там нискренне пишешь То, как правило, это очень чувствуется, это раз и, во-вторых, твоя фантазия не работает как надо Когда ты веришь в идею, то обычно, как только ты начинаешь mm -hmm. ее продвигать у тебя приходят различные идеи по форматам потому как привлечь внимание людей, как эмоционально зацепить Да, естественно, я очень сильно использую эмоциональные триггеры И, и визуальный контент в Инстаграме То есть Инстаграм же, в чем его сила вообще в визуальности? В том, что в Инстаграме люди оперируют Даже не mm -hmm. то, что оперируют, yeah, yeah, yeah. но их легко зацепить образом Соответственно, когда я, например, делала флеш-поп, Я не хотела умирать Вся ставка была сделана именно на визуальный опыт когда мы сфоткались с типа побоями, загримированными. И, ну, можно было сколько угодно там писать статистику и так далее, но человек просто видел визуальный образ девушки побитой, и уже это его как-то триггерило, цепляло, и он начинал вникать. Эмоции, ну, не только визуалом ты, конечно, вызываешь. Очень важно mm -hmm. вызывать эмоции, наверное, очень как-то, грубо говорить, кейсами, когда речь идет о домашнем насилии. Ну, в общем, рассказывать про реальные случаи какие-то, про реальные истории девушек потому что ими гораздо легче проникнуться и с помощью них гораздо легче объяснить вообще, в чем проблема. То что всегда ты просто начинаешь надеяться, что вот, домашний насилие это одна из самых больших гендерных проблем Российской Федерации, по статистике МВД, там, за 2020 год. Было столько там обращений, ну, типа, всем похер, реально. Никто не дочитает, даже если дочитает, никто не поймет. А если ты э, пишешь более художественно или более публицистично и рассказываешь, например, вот, посмотрите, это Алена. Ее убил ее бывший Потому что она от него ушла. И он ее убил, потому что у нас нет закона о домашнем насилии. Если бы был, он бы ее не убил. И это уже совершенно другой разговор. То есть людям гораздо легче себя, во-первых, идентифицировать к этой ситуации. Потому что, ну, все эти ситуации не очень простые, не очень жизненные. Там кто-то расходится, у кого-то конфликты, кто-то там обращается в полицию, ему не отвечают, у кого-то там в семье были, в детстве, побои, еще что-то. И когда ты говоришь не на языке статистики, там, формальном каком-то, а показываешь реальных людей, реальные истории, людям гораздо легче понять, в чем проблема. В том числе даже тем, у кого такого раньше не не было поэтому кстати как мне кажется так э, сильно задел людей пример сестерка четверян потому что с эмоциональной точки зрения конечно же это просто жутко цепляет даже mm -hmm. абсолютно ну не знаю неэмпатичных людей вот в принципе ну все что остается это какая-то последовательность упорство mm -hmm. различные форматы то есть э, заниматься ну разными видами там stories снимать регулярно посты писать митинги там ходить и все такое акции какие-то
1: Угу. Я когда готовилась, у меня в голове промелькнула мысль, что вся эта история с Региной Тодоренко, она, ну, произошла как раз потому, что ваша организация и другие активисты так много и так упорно продвигали эту идею, вот, потому что, ну, мне кажется, пару лет назад, скорее всего, эта история прошла бы более-менее незамечена. Ты согласна с моей мыслью, или это все-таки как-то по-другому выглядит?
0: Да, сто процентов, сто процентов так и было, потому что я сама еще пару лет назад была вообще не в курсе проблемы домашнего насилия, если бы там три года назад, четыре, не знаю, ну ладно, тогда я, в принципе, уже не сказала, но вот если пять лет назад, допустим, какая-нибудь условная Регина сказала бы то же самое, я бы такая, ну, типа, «Ну да, в смысле, а чё? А чё не так?» Ну, и, в принципе, очень много людей реально из-за большого хайпа вокруг закона, из-за того, что очень много было сопротивления этому закону, очень много разных там фейков, мифов, обсуждений уже даже на государственном уровне, в СМИ, там, в законодательных органов. Из-за этого куча людей вообще знает про эту проблему. И этого настолько дорого стоит. То есть, если раньше люди были вообще не в теме того, что есть mm -hmm. эта проблема, сейчас они не только знают, что она есть, они уже знают, допустим, что есть способ с ней побороться, например, что жертва там не виновата в насилии. Ну, то есть разные уже более углубленные штучки которые достигаются просто оглаской. То есть тем, что э, в женских СМИ очень много про это писали и пишут, там, э, на разных каналах передачи про это выходили и выходят, блогеры про это постоянно пишут, какие-то хайповые истории происходят. И это все накапливается, накапливается, и просто уже критическая масса людей узнали об этом, и все. Кстати,
1: я хочу обязательно отметить, что я, и, в принципе, мне кажется, мы все здесь против любой травли, да, которая там в первые дни на Регину обрушилась. Очень здорово, что Регина решила снять фильм, и, насколько я знаю, он ты, ты по-моему, тоже должна была принять участие в этом фильме, но съемка отменилась, да?
0: А, да, мне сказали, ну, продюсер сказал, что они решили снять другой материал с жертвы насилия, и поэтому mm -hmm. мой комментарий mm -hmm. отменили. Ну, типа, окей. Mm -hmm. okay. Фильм все равно ты вышел Ты посмотрела, классным.
1: да, его? Mm -hmm. Да. А, как тебе вообще, в принципе, такой подход Регины к решению проблемы?
0: Я считаю, что Регина поступила абсолютно идеально, и я не знаю вообще, что еще можно от нее потребовать, потому что она еще и денег пожертвовала, mm -hmm. в насилию нет, 2 миллиона. Она еще что-то сделала, по-моему. Uh -huh. Ну, то есть она совершила кучу символических и реальных жестов, uh -huh. которые, как мне кажется, в положительную сторону повлияли на ситуацию, потому что ее фильм посмотрели уже миллионы человек, я там не помню сколько, пять, восемь, uh -huh. ну, в общем, много миллионов <laughs> человек посмотрели, и скорее всего, кто-то кому-то из них эта проблема была в новинку, и... а фильм составлен достаточно грамотно, так что yeah. ты реально можешь разобраться во всех основах, во всех тезисах, послушать умных людей, которые говорят об этой проблеме, соответственно, достаточно большое количество женщин и мужчин скорее всего, познакомились с этой темой поближе. И уже это просто стоило того, чтобы это все произошло. Ну, не отменяя того, что, естественно, травля — это ужас. Подскажи, пожалуйста, как сейчас финансируется проект? Мы сейчас частично закрываем потребности проекта с помощью продажи мерча, угу. который у нас есть в магазине. Ну, в общем, мы практически полностью закрываем с онлайн-продуктов и с мерча. То есть мы продаем, допустим, разговорный клуб угу. по теме сексизма, по теме феминизма. Мы продаем различные футболки, толстовки, подарочные на и еще недавно мы... А, мы начали продавать планеры, кстати, очень классные. Я сама пользуюсь нашим mm -hmm. планером. И мы запускаем также вебинары по символической цене, то есть ниже рынка, но проводим какие-то крутые вебинары со специалистами, на которые можно записаться, получить знания. А все деньги, которые мы получаем через эти способы, мы направляем на работу сайта, потому что у нас есть команда, есть mm -hmm. программисты, есть менеджеры. И их работа, естественно, оплачивается да. Соответственно, вот так все и работает Ну а юридическая и психологическая помощь В проекте у нас uh -huh. бесплатно, И, соответственно, все эти люди работают На волонтерских началах, любой человек Может записаться в наш проект, если он хочет Помогать и занестись в эту базу Не обязательно быть юристом, там, психологом Или еще кем-то, можно просто быть Волонтером, который готов кому-то Помочь, надо только зайти на сайт Танятна.ру и оставить свою да, Если что,
1: ссылочки у нас будут обязательно в описании Выпуска, переходите, покупайте Планы рисованы и добровольцами. Быть блогером с большой аудиторией, да, миллионной Это большое социальное давление От тебя все время что-то хотят Ты все время должен как-то там по их мнению Как-то по-особенному себя вести Особенные мысли выдавать Как ты вообще справляешься с таким давлением? Ты, по-моему, даже как-то эту мысль, в принципе, говорила у себя в блоге, да Что тебе все время говорят, что ты не такая феминистка Не такая еще какая-то Не вегетарианка За животных не борешься И так далее Вообще, как с этим справляться? Я,
0: сейчас не знаю ну, то есть, как-то получается. Тут есть еще такой нюанс, что все эти... Ну, во-первых, да, очень много мнений всегда... Что бы ты ни делала Очень много мнений про внешность, про твою жизнь, про проведение и иногда это крайне тяжело выносить Просто потому что Даже не потому что они там какие-то неприятные А просто потому что ты чувствуешь постоянную оценку И иногда это давит С другой стороны, это все дает еще и крутые ну, Последствия, преимущества Потому что э, за тобой всеми следят люди Они всегда готовы тебе помочь, дать обратную связь Поговорить с тобой, поддержать Ну это как бы две стороны медали э, Но если мы говорим о негативных мнениях То тут надо понимать, что ну Куча людей пишет мне, что я недостаточно феминистка и такая же куча пишет, что я слишком феминистка и совсем уже радикальный и вообще достала уже со своим феминизмом. Кто-то пишет, что я недостаточно делаю для активизма, недостаточно борюсь за закон, а кто-то пишет, что, блин, уже весь блог об этом хватит, Александр, кто вас так обидел, что вы так пишете? Можно, пожалуйста, о чем-то другом писать? Там, слишком женственное, недостаточно mm -hmm. женственное. Ну, в общем, все это супер полярно и в конечном счете ты приходишь к тому, что, ну, невозможно здесь угодить всем, и всегда на все будут абсолютно противоположные мнения, mm -hmm. и надо... Просто стараться жить и не особо напрягаться из-за этого. Ну, никто не говорит, что вообще не надо принимать во внимание то, что тебе пишут люди. Часто это интересно и полезно послушать, что они считают. Просто надо осознавать, давать себе отчет о том, что даже твои друзья могут... Ну, даже мнение твоих друзей — это просто мнение твоих друзей. И ты совершенно не обязательно должен ему следовать. Все.
1: Сейчас мы с Сашей будем записывать часть для Патреона. Абсолютно любой слушатель нашего подкаста может вступить в наш чат, так и написать в поисковике, в телеграме, чат Боге Маркетинг, либо перейти по ссылке в описании и вступить в него. Там мы анонсируем того или иного гостя и собираем вопросы со слушателей. Но ответы на эти вопросы вы можете получить только на Патреоне. Да, я знаю,
0: я сама подписана на блогерах угу. некоторых угу. на Патреоне, ну, которые монетизируются через Патреон, Ой. и я там Здорово, поддерживаю.
1: Здорово, это, это хороший пример для всех слушателей. В часе для Патреона мы обсуждаем, кто помогает делать контент Саше, отношение блогеров к плагиату и копированию контента, и что же важнее в Инстаграм, визуал или текст. Ссылка будет в описании выпуска. Присоединяйтесь. Саш, вопросы от слушателей закончились. От меня тоже. Я безумно рада нашей беседе. Вот, Если у тебя есть какие-то напутственные слова, возможно, нашим слушателям можешь их э, сказать. Да,
0: если честно, что сказать. Вопросы были очень интересными, мне тоже было интересно пополтать. Просто надеюсь, что хотя бы что-то интересненькое вы услышали Да, конечно,
1: я уверена, что слушателям тоже понравилось. Мне точно было интересно, как минимум. Видишь, один слушатель у тебя есть. Да, Дорогие слушатели, не забывайте ставить звездочки и отзывы в а также комментарии в приложении CastBox. Мы все читаем нам очень будет приятно если вы оставите после этого выпуска свои комментарии все становитесь нашими патронами подписывайтесь на нас подписывайтесь на сашу и всем удачи и не болейте всем пока спасибо большое пока